0: Bienvenidos y bienvenidas al programa Hablemos de Comercio Justo.
1: Un modelo alternativo de comercio que pone a las personas y al planeta al centro y promueve el desarrollo sostenible. Es que yo
2: por un comercio justo, donde todos salgamos ganando.
0: Este es un espacio de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo, CLAC.
1: Hablemos de Comercio Justo. Iniciamos.
2: Para la productora y la trabajadora, un comercio que respete el medio ambiente, que nos permita ser aún más autosuficientes.
0: La entrevista.
1: En esta sección, conoceremos más sobre el desarrollo del comercio justo a través de las visiones y experiencias de sus protagonistas.
3: Un cordial saludo a quienes escuchan este programa en el que hablamos sobre comercio justo, un modelo comercial alternativo que busca apoyar a las y los pequeños productores, trabajadores y sus comunidades en América Latina y el Caribe. Hoy estaremos conversando con Víctor Cordero, gerente de Red EcolSierra, una organización productora de café en Colombia y representante de Suramérica en el Consejo de Directores de CLAC, con quien hablaremos sobre la innovación y la trazabilidad en las cadenas de suministro. Bienvenido, Víctor.
4: Muchísimas gracias por la invitación Hablemos de Comercio Gusto, un saludo muy especial para todas las organizaciones, dirigentes de pequeños productores que nos escuchan y que de seguro siempre se muestran interesados en este importante programa.
3: Queremos comenzar pidiéndole por favor que nos explique qué significa la palabra trazabilidad. ¿Y cuál es su importancia en el comercio internacional y para el comercio justo? Porque puede ser, Víctor, que esta palabra no, no nos suene como a mucha confianza, no la entendemos o no significa nada para nosotros, pero puede ser que tenga un gran peso para el tema de comercio justo.
4: Bueno, lo, los temas de trazabilidad dentro de nuestras cadenas de valor y en especial en el marco del comercio justo es fundamental. No solamente en el comercio justo, yo creo que el mercado a nivel global hoy está ávido de conocimiento y básicamente la trazabilidad es el proceso por medio del cual tenemos la posibilidad de entender el origen de nuestros productos, es decir, cualquier persona que adquiera un producto a nivel internacional o de manera local, podría bajo estos esquemas entender cuál es el productor, de qué país se originó ese producto. Y yo creo que en el campo concreto que hoy nos tiene en este programa, que es el Fair Trade o el Comercio Justo, lo que pretende precisamente es acercar y estrechar relaciones de conocimiento y transparencia entre productores, consumidores, importadores, o sea, cada uno de los eslabones de la cadena que participa en el proceso de la comercialización de un producto o de un servicio, tiene la posibilidad de contar cada paso desde que se originó ese producto en una finca, por ejemplo, hasta que llegó a un consumidor final. De eso se trata la trazabilidad y el mundo de hoy está solicitando precisamente entender, eh, en el marco de las cadenas de valor, cuál es el origen de esos productos que se consumen a diario en sus hogares.
3: Esto tiene que ver con derechos, ¿no? Porque es un derecho del consumidor saber todo este proceso y de dónde viene lo que está consumiendo.
4: Sí, por supuesto, es total. Eh, digamos, el derecho a conocer la información es fundamental dentro de las cadenas de valor. Y, y precisamente muchos de nuestros países hoy incluso están regulando el tema de los etiquetados, eh, de contarle al consumidor final cuáles son los contenidos eh, que tienen a nivel de las tablas nutricionales esos productos que se consumen y que sea el consumidor quien tome la decisión basado en la información si compra o consume ese tipo de producto. De eso trata la trazabilidad.
3: Muy bien. Ahora, en relación con la innovación, Víctor, ¿qué relevancia tiene este otro concepto en el ámbito comercial?
4: Bueno, yo creo que la, la innovación eh, sea de manera estructurada o de manera empírica, como a veces sucede en muchas de nuestras organizaciones de pequeños productores, es un tema fundamental que le permite a la base social, a las personas y a los productores, poder diseñar nuevas formas de llevar al mercado sus productos o sus servicios. En el mundo contemporáneo que tenemos hoy en día, seguramente esas innovaciones están muy ligadas a todo lo que se ha llamado el plata, eh, las plataformas de redes y el comercio digital o el e-commerce que en este momento está llamado. Sobre todo porque hasta hace muy poco tiempo eh, pues realmente podernos comunicar no era tan fácil. Y digamos las cadenas de valor, los procesos comerciales tenían otra forma de hacerse. Una innovación que es revolucionaria para el mundo, solo por poner un ejemplo, es el internet. Y, y precisamente el Internet lo que ha hecho es que de una manera innovadora muchas de nuestras organizaciones de productores, por poner otro ejemplo concreto, transformen sus plataformas. Eh, no, hasta antes del COVID seguramente, que también nos cambió la forma de ver las cosas, los productores no le dábamos la importancia o la relevancia de tener una buena página web o, por si, o si la teníamos, la teníamos por ejemplo en español. Hoy tener una página web es la posibilidad de contactar clientes y esos son esquemas de innovación porque el mundo también hoy es muy dado a lo que llaman los, las storytelling que se hacen y hoy un productor, un joven desde su finca puede innovar la forma de vender y la forma de comunicarse.
3: Esto de la innovación va de la mano con la creatividad, ¿verdad? ¿Y se puede aplicar a, a todo ámbito, a todo rubro?
4: Víctor. Claro que sí, es, es definitivo, eh, pues eh, eh, metodológicamente algunas organizaciones hablan de la innovación ligada a desarrollar nuevos proyectos, desarrollar nuevos procesos y digamos es, es como una cultura que en la medida de las posibilidades y las organizaciones de base tuviéramos la posibilidad de hacerlo, de pequeñas ideas surgen grandes transformaciones, de pequeñas ideas surgen grandes posibilidades de comercializar, de tener una visión distinta de lo que se hace en el ámbito de los pequeños productores. Y yo creo que lo más importante, cualquier joven hoy vinculado a nuestras organizaciones de base puede articular a través de las plataformas de lo que son las redes sociales, procesos de innovación que ayuden a que un consumidor en cualquier parte del mundo pueda entender eh, hablando nuevamente de la trazabilidad, ¿de dónde viene ese producto, ese servicio que él se está, eh, digamos, que está obteniendo o que está consumiendo?
3: Al conocer entonces los conceptos de innovación y de trazabilidad, eh, cuéntenos experiencias exitosas que se han aplicado a, dentro del comercio justo.
4: Seguramente hay muchas, eh, porque yo creo que eh, las organizaciones, con todo lo que ha venido sucediendo en los últimos años, eh, ha implicado ser muy resilientes y desde el punto de vista de la innovación sí que ha estado de la mano y de la creatividad, porque nos ha tocado transformar la forma de hacer los negocios, nos ha implicado eh, preocuparnos más por saber comunicar lo que hacemos. Y, y el ejemplo que te colocaba hace un momento de transformar nuestra página web como un elemento fundamental de comunicación y devolverlo bilingüe es un tema fundamental a la hora de que una organización desea que lo conozcan en otros, en otros países. Yo creo que otros mecanismos que también son muy válidos tienen que ver con todas las formas que hoy tienen las organizaciones de mostrar en sus fincas lo que hacen. Un pequeño video, una pequeña entrevista, estas plataformas que hoy te ofrecen las posibilidades de hacer videos cortos y lo más importante, yo creo que el tema de comunicar el impacto sí que es importante, porque en nuestra plataforma quienes compran nuestros productos son instituciones, personas y cadenas de valor que están convencidos que al pagar un mejor precio por nuestros productos, eso debe llegar al productor. Y en la medida en que nuestras organizaciones a nivel de América Latina tenemos la posibilidad de saber comunicar lo que hacemos, seguramente eso ayuda a que también nuestros clientes en los diferentes países puedan entender de qué forma se pueden estructurar nuevas formas de comercializar nuestros productos.
3: Y de repente, entonces, lo que solo... Si se sabe comunicar bien, lo que solo se conoce a nivel local, de repente se vuelve global también a través de estas, de estas redes de comunicación.
4: Necesariamente. Y yo creo que hoy... Ya que tú tocas ese tema, las organizaciones no solamente nos tenemos que preocupar por los procesos de exportación de las materias primas, sino también tratar de diseñar nuevos esquemas de comercialización pensando en que hay un consumidor local que también ya empieza a entender todos los conceptos relacionados con la trazabilidad, con el comercio justo y por eso desde la Clad también hemos venido impulsando una nueva propuesta del mercado sur-sur, que no es otra forma que poner el mismo producto que hoy un consumidor en Europa o Estados Unidos lleva a su mesa también a nivel local. ¿Por qué no decirlo? Muchas organizaciones pensamos y sacamos lo mejor para afuera, pero también debemos pensar que aquí en América Latina hay unos mercados crecientes, hay una población joven que está dispuesta a eh, apostarle a temas relacionados con nuestros productos y yo creo que allí lo que tú mencionas es fundamental. Ver el mercado local de una manera distinta, seguramente va a generar procesos comerciales en el mediano y, y, y largo plazo que ayuden precisamente a la venta de los productos.
3: Víctor, ¿cómo se ha aplicado estos dos conceptos, trazabilidad e innovación en Red Ecol Sierra?
4: Bueno, eh, a nivel de Red Ecol Sierra, creo que nosotros en los últimos eh, dos planes de desarrollo, que es la manera en que nosotros alonamos nuestros procesos internos, hemos tenido que hacer grandes transformaciones y con, específicamente en los temas que hoy nos tienen en, en, en este programa, yo creo que han sido como tres variables que durante los últimos años hemos tenido que trabajar fuertemente. Una variable tiene que ver con consolidar bases de datos y eso tiene que ver con sistemas de digitalización. Los esquemas de innovación y trazabilidad tienen mucho que ver con el mundo digital y no tanto del papel. Y eso lo digo en el sentido de poder, por un lado, pues realmente ser conscientes de no usar tanto papel, pero por otro lado, ser consciente de la importancia que tienen los datos o la data para poder tomar las decisiones. Entonces, un ejemplo concreto, hace cinco años nuestras auditorías para los procesos de certificación de comercio justo o orgánicas se hacen en un 90% de forma digital con tablets que manejan nuestros auditores, y el 10% pues, implica dejar un, una medida objetiva, como se llama en el mundo de las certificaciones, que es un documento firmado. Ese es un claro ejemplo de la forma en que hemos trabajado el concepto, no solamente de, de la digitalización, sino también, obviamente, de la innovación y la trazabilidad. Y en el otro ámbito, eh, también hemos trabajado fuertemente para tratar de vincular a nuestra población joven a los diferentes procesos y a, eh, a la punta de la cadena de valor en el caso concreto del café. ¿A qué me refiero? En este momento, eh, en los últimos cuatro años, hemos creado un comité de jóvenes en la red de Colsierra y ese comité de jóvenes está tratando de ver de qué forma eh, eh, busca nuevos esquemas para comercializar el café, nuevas formas de hacer preparaciones de café y lo más importante, de hacer ese empalme y complemento generacional entre nuestros adultos y las nuevas generaciones para tratar de combinar ese conocimiento ancestral, ese conocimiento empírico que tienen muchos de nuestros productores con técnicas que ellos están aprendiendo a nivel de las diferentes eh, formaciones nosotros tenemos un fondo financiado con Prima Social para capacitación en formación técnica, tecnológica y profesional y lo que hacemos es que le damos la oportunidad que ellos puedan poner en práctica a nivel de, las diferentes, de los diferentes escenarios de la red Colcierra lo que están aprendiendo y por supuesto todos estos procesos de canales digitales, canales de YouTube el Facebook, el Instagram para que ellos puedan hacer historias desde sus fincas que se articulan a los modelos y al portafolio comercial que tiene la red de para compartirlo con nuestros clientes. Estas son formas reales, fáciles, desde el punto de vista de cómo se articulan a los diferentes eslabones de la cadena, los procesos de la innovación y la
2: trazabilidad.
3: ¿Y usted cómo ha visto, eh, cómo reciben esta oportunidad los jóvenes, eh, la oportunidad que da la red de poderles incorporar en estos procesos?
4: Mira que ese ha sido un elemento muy interesante porque eh, muchas de nuestras organizaciones, y lo digo de convicción, no sabemos a veces cómo abordar los procesos con los jóvenes, no sabemos realmente qué quiere la juventud. Y lo que hemos entendido es que en la medida en que nuestros jóvenes entienden más los funcionamientos de nuestra organización y comprenden la importancia que tiene el desarrollar estrategias de comercio justo, de producción orgánica y de medios de comercialización de forma directa con nuestros clientes, ellos cada vez se muestran más interesados en tratar de diseñar nuevas formas de producir el café, o nuevas formas de producir la miel o el cacao, que son otras líneas en importancia, y lo más reciente, de tratar de vincular el turismo rural comunitario con actividades prácticas en sus fincas. Esas son formas muy concretas de cómo se articulan los dos escenarios que hoy nos tienen aquí hablando, que es el concepto de la trazabilidad y la innovación en los procesos, eh, como es el caso de la red de
3: Buenísimo, muchas gracias. Víctor, por habernos ayudado a comprender mejor cómo el comercio justo está impulsando la innovación y la trazabilidad en las cadenas de suministro. Ahora entendemos esa, esos términos, el impacto que tienen en el comercio justo. Así cerramos la entrevista. Muy amable por estar con nosotros.
4: Gracias a ustedes por la invitación y esperamos que estos mensajes ayuden a mejorar nuestros procesos precisamente de comunicación y de trazabilidad.
3: Muchas gracias de nuevo. Les invitamos a conocer más sobre el comercio justo, sus contribuciones e historias en América Latina y el Caribe a través de las redes sociales de CLAC. Siga a CLAC en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y YouTube.
0: Las noticias de CLAC.
1: Conozcamos más sobre la labor que realiza CLAC en América Latina y el Caribe.
0: Mujeres lideresas en Sudamérica realizan encuentro. Mujeres lideresas de organizaciones de comercio justo de las regiones Andina y Cono Sur participaron en el encuentro El Poder de las Mujeres en el Comercio Justo, en Paraguay, organizado por CLAC, con financiamiento de la Unión Europea y el apoyo de la Coordinadora Paraguaya de Productores de Comercio Justo. En el encuentro se dieron cita a 15 mujeres productoras de caña de azúcar, banano, cacao, uva para vino, café, entre otros productos provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú y Paraguay. La jornada contó con paneles de experiencias de las participantes en temas de liderazgo, autonomía económica y fortalecimiento de proyectos productivos, implementación de políticas de género, inversiones de la prima de comercio justo en la promoción de la equidad de género, entre otros. En la actividad se realizó la socialización de la Estrategia de Equidad de Género de CLAC, también se abordaron los retos y oportunidades para el logro de la equidad de género en las organizaciones de comercio justo. En el último día de la jornada, las mujeres conocieron las instalaciones de la cooperativa Cañaveral y su proyecto piloto de soberanía alimentaria, fomento de la huerta familiar y ferias comunitarias que ha proporcionado a los socios y socias de la cooperativa un espacio para el fortalecimiento de la equidad de género, al utilizar mano de obra de las y los integrantes de las familias, así como ha facilitado la generación de ingresos extras.
5: Organizaciones de comercio justo participan en Feria ESCA en Estados Unidos. Más de 100 organizaciones de comercio justo participaron en la Feria de la Asociación de Cafés de Especialidad, ESCA, en la ciudad de Portland, Estados Unidos. CLAC y el sistema Fairtrade tuvieron un stand en el que las organizaciones productoras de café de comercio justo mostraron sus productos para la degustación de potenciales compradores. Además, se contó con un espacio para la realización de reuniones de negocios. Durante la Feria ESCA, productores y productoras de América Latina participaron en paneles de discusión sobre los retos y oportunidades en la industria del café. La ESCA es un espacio internacional de primer nivel, donde tostadores y minoristas pueden asistir y tener la oportunidad de exhibir sus productos, conectarse con los tomadores de decisiones de la industria y participar en numerosas conferencias y oportunidades de aprendizaje.
1: Voces del Campo. Escuchemos las historias de las y los productores y trabajadores de Comercio Justo en Voces del Campo. Voces del Campo.
0: El pequeño productor de cacao orgánico, Leonor Sosa de la organización CONACADO, en República Dominicana, nos habla de los beneficios del comercio justo, como obras para la comunidad y la importancia de la trazabilidad en su producción. Conozcamos más detalles.
2: Mi nombre es Leonor Sosa Ureña. Hablamos de comercio justo. Para nosotros nos ha traído grandes beneficios el comercio justo. Porque con eso hemos comenzado a financiar, es decir, a devolver a los productores los esfuerzos que ellos hacen para producir ese cacao. Pero también eso va en beneficio de cada productor, porque estamos produciendo productos orgánicos, y esos productos orgánicos van a favor de nuestra salud, y a favor de la salud de todos los que consumen nuestro cacao a nivel del mundo. Es decir, que ha sido una gran importancia. Se han hecho también una serie de obras que quizás no sean tan voluminosas como pudiera verse, pero han sido significativas, porque hemos ido a reparar casitas a los campos, hemos reparado y hemos hecho pequeños acueductos, hemos hecho escuelas, hemos arreglado caminos vecinales, se ha financiado a deportes, y se han hecho muchas cosas que van a favor y todo eso es con el comercio justo, no es otra manera de uno recibir y poder hacer esas aportaciones. Lo que significa que para nosotros ha sido trascendental el comercio justo. Por lo que estamos luchando y lo que estamos manteniendo cada día, y ha sido el gran trabajo de nosotros. Por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos trabajando con la trazabilidad, donde ya nosotros, desde el primer momento, del primer paso que se dé en la finca, hasta llegar a este almacén, ese cacao, se le da seguimiento. Totalmente para nosotros, asegurarnos de que realmente ha valido la pena y que vale la pena.
1: Conoce y participa en las actividades que desarrolla CLAC en los siguientes mensajes institucionales.
5: Fairtrade anunció el aumento del precio mínimo para el café en un esfuerzo por fortalecer la protección de los productores y productoras de café de todo el mundo. Los nuevos precios Fairtrade entrarán en vigencia para los contratos firmados a partir del 1 de agosto de 2023. El nuevo precio mínimo Fairtrade para los granos lavados de arábica es de $1.80 por libra lo que supone un aumento de 40 centavos con respecto al precio anterior. Para el Robusta Natural, el precio aumentará 19 centavos, hasta un dólar con 20 centavos por libra. Mientras que el valor adicional para el café Fairtrade orgánico se ha incrementado en un tercio, de 30 a 40 centavos por libra. Los nuevos precios de café Fairtrade son el resultado de la consulta con diversos actores, entre ellos las organizaciones de productores y productoras de América Latina y el Caribe. Ahora más
2: que nunca el campo necesita a la juventud. Yo canto por un comercio justo.
1: Escuchemos algunas de las producciones sobre comercio justo que ha realizado Clack en la sección el podcast.
0: Les invitamos a conocer las ciudades por el comercio justo en América Latina y el Caribe a través de la serie Grandes Héroes y Heroínas. En este capítulo haremos un recorrido por Grecia en Costa Rica, una ciudad por el comercio justo que tiene sabor a caña y café.
1: Ciudades y Pueblos por el Comercio Justo, Latinoamérica y el Caribe presenta
0: Cápsulas de Comercio Justo Serie Grandes Héroes y Heroínas Un retrato sonoro de los grandes héroes y heroínas del comercio justo Un recorrido por los pueblos y ciudades de
1: Latinoamérica y el Caribe
0: Historias de solidaridad Desarrollo sostenible Crecimiento personal
1: Inclusión y buenas prácticas
6: Saludos queridos Radio Escuchas, les saludamos un día más desde su programa Sabor a Caña y Café. Hoy les traemos más historias de éxito y por supuesto mucha información sobre comercio justo. Bienvenidos.
7: Entrando en los
6: mira allá va mi morena.
7: Esta semana salimos al campo a conversar con productores para conocer desde sus fincas su experiencia en el comercio justo. Sin duda aprendimos muchísimo sobre lo que les ha significado ser parte de este gran movimiento
6: mundial. Vivimos una gran experiencia visitando fincas productoras, así que sin más vamos a conocer la de Don David Quesada, productor de la zona de Grecia acá en Costa Rica.
7: Muy buenos días, nos acompaña don David Quesada, asociado de Cope Victoria. ¿Qué es para usted el comercio justo?
4: Para mí comercio justo es una alianza entre productores y, y consumidores.
7: ¿Cuáles son para usted los beneficios principales de estar certificado dentro de una cooperativa certificada?
4: Es una ayuda que nos da para, para seguir adelante, o sea, tanto en lo económico, en la parte ambiental, social, y nos ayuda a mantener el orden tanto en la finca como, como en nuestras bodegas, para mí es una experiencia muy muy bonita. ¿Ha recibido
7: usted eh, acompañamiento, capacitaciones sobre lo que es comercio justo y las buenas prácticas desde Copedictoria? De
4: claro que sí, siempre nos han ayudado en ese, en ese punto, ¿verdad? las capacitaciones.
7: Y así
5: como Don
6: David, existen miles de productores en Grecia que han vivido un antes y un después al conocer sobre Comercio Justo.
7: Y no solamente en Grecia, sino en muchas ciudades alrededor del mundo.
6: Hablando justamente de eso, vamos a conocer cómo es que llega Comercio Justo al Cantón de Grecia. Qué
2: lindo café.
7: Bueno, Comercio Justo empieza a ser un movimiento muy importante a nivel mundial y latinoamericano que permite generar buenas prácticas socioambientales en las fincas de los productores y además le permite a los productores ingresar a mercados diferenciados y obtener mejores precios
6: ¿Cómo se da ese proceso y cómo alcanza Grecia ser
7: ciudad Comercio Justo? Sí, la certificación Comercio Justo, empezamos a aprender de ella y nos damos cuenta que no se limita solo a un producto como tal, sino que puede beneficiar a comunidades. Una buena relación este, con los organismos locales, desde municipalidad, vecinos, asociaciones ambientales, pues creemos que podemos permear esos valores y principios del comercio justo al resto de la comunidad para que la gente tenga un poquito más de sensibilización, prefiera siempre un producto más justo, más sostenible, y pues ayudemos en que es el desarrollo local
6: ¿Cuáles han sido esos
7: retos que han logrado enfrentar desde Grecia Ciudad Comercio Justo? La certificación Comercio Justo es, es muy retante en el sentido de que siempre tenemos que mejorar las prácticas bajar lo que son consumos, ser cada vez más sostenibles, pues el productor en, en crisis mundiales de precio eh, es, siempre es un reto poder ir cambiando y mejorando esas prácticas, sin embargo nuestros productores ya son bastante conscientes sobre este tema y eso nos compromete a apoyar al productor productor local, a preferir siempre productos más sostenibles y a pensar desde que vamos a la feria o al súper qué tipo de producto queremos consumir.
6: Son muchos los beneficios que traen a un productor y a una ciudad en general el tema de comercio justo. Así es, afortunadamente desde la Municipalidad de Grecia se están realizando grandes esfuerzos de comunicación, tal y como lo explica Shirley Salazar, gestora cultural de la Municipalidad de Grecia, en la siguiente entrevista. Puntualmente,
8: Hemos creado hermandad con algunas otras eh, ciudades que trabajan el tema de comercio justo y esperamos pronto poder generar algunas otras hermandades y en conjunto con ellos poder desarrollar diferentes proyectos. Lamentablemente, pues esta pandemia ha, ha perjudicado un poco el proceso, pero tenemos la mentalidad clara de poder eh, continuar esos aportes. Con el tema del Día del Comercio Justo a nivel internacional, este año desarrollamos un proyecto al cual denominamos yo compro en Grecia. El objetivo del proyecto era promover el consumo de los productos locales y apoyar a los productores cantonales. Y pronto también vamos a, a sacar una pequeña campaña donde invitemos a la población a visitar las fincas de estos productores y apoyándolos con su mano de obra. Como gobierno local tenemos esa bandera y queremos, y queremos estar, por ejemplo, en cómo poder apoyar con una disminución a X impuesto a aquellas empresas o productores que tengan el, el sello de comercio justo. Por un estilo de vida diferente, por un producto de, de, de mejor calidad y con esta certificación cada
7: experiencia nos da nuevas ideas.
6: Nos escuchamos en un programa más de Sabor a Caña y Café en una próxima entrega.
1: una producción de CLAC, cofinanciado por la Unión Europea.
0: Su contenido es responsabilidad exclusiva de CLAC y no refleja necesariamente las opiniones de la Unión Europea.
5: Conozca más ciudades por el comercio justo en el canal de CLAC en Spotify. Búsquenos como Comercio Justo Latinoamérica y el Caribe.
0: Esto fue Hablemos de Comercio Justo.
1: Un espacio de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo, CLAC.